0: Vamos a conversar hoy con el doctor Ariel Marfetán, él es biotecnólogo y, y es integrante del área de protección forestal del CIEFAP. Vamos a hablar de nueces, sector. A ver, ¿qué tiene para contarnos este biotecnólogo?
1: Sí, que aparte no sabe solo de nueces, sino que también sabe de hormigas, Que, es, pero eso lo vamos a dejar en todo caso para otro programa.
0: Uy, bueno, tenemos mucho para conversar con Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien,
0: ¿ustedes? Bien, bien, gracias por sumarte a este diálogo de saberes aquí en Patagonia Forestal en Radio Nacional.
1: Sí, Ariel, y antes de que nos den no más detalles acerca del, de lo concreto del proyecto en cuanto a las enfermedades, eh, yo creo que mucha gente de los que nos escuchan, eh, si bien están seguros de que producimos mucho trigo y mucha carne, no estamos muy seguros de que se produzcan nueces en el país. Eh, ¿Podrías contarnos un cachito eh, cómo es la producción de nueces en la Argentina y si en la Patagonia tenemos eh, un, un centro de, de producción de esta interesante fruta seca?
2: Bien, eh, lo que es la producción de, no, de nueces y de frutos secos en general... Viene en constante crecimiento en las últimas décadas. Eh, Argentina pasó de ser un mero importador de frutos secos a ser un exportador. Eh, hay como dos grandes núcleos de producción, uno en la región del Cuyo, que es el principal ex, eh, productor del país y exportador, y, el, y seguido a ese es el, el núcleo productivo de Patagonia. Principalmente en lo que es... Eh, el valle productivo de Río Negro, ¿sí? Un valle medio y algo en si algo en la zona de, de lo que sería El choel toda esa zona de, de Río Negro, hay hay muchos productores, además está, hay un clúster de productores eh, que tienen un, una superficie muy importante y producen unas cuantas toneladas, tantos para consumo interno y, y algo para exportación. Pero, o sea que son las... No, coincide no, es un, con... no es una actividad menor.
1: Es interesantísimo lo que decía, o sea que coincide más o menos con el área de, del Río Negro donde se producen las famosas frutas de pepita y carozo, manzana, pera, durazno, que sería por ahí, por esa zona.
2: Es exactamente en esa zona, solo eh, son algunos productores que ya hace algunos años eh, fueron retransformando su producción y pasaron a, a la fruta de pepita al fruto seco, eh, siendo el, el no es uno de los importantes, pero también se está produciendo, se está produciendo avellanas. Eh, creo que hay algo de almendras también en menor medida Pero bueno, es una transformación del valle productivo Pasándose a otro, a otro tipo
1: de producciones Muy claro, muy claro, gracias
0: Ariel, eh, comentaros Bueno, ¿cuáles son los problemas que suelen tener en Estos productores en frutos secos? Ahí entiendo que por eso se acercaron Por alguna problemática en particular eh, Con la producción al CIEFAP
2: Claro eh, Básicamente lo, lo que se, se estaba viendo a campo Es que los árboles Bueno, el, el local tiene un, eh, un ciclo Pierde las hojas en invierno Entonces, en primavera Vuelve a, a generar todo, todas las hojas nuevas Y a mitad de temporada Empieza a producir el fruto Y el árbol se seca entero empieza, Muere sin llegar a producir la fruta O pasa lo mismo a veces con medio árbol Entonces, sí. ese árbol nada, no, no produce el, el fruto que tiene que producir, entonces el productor se ve obligado a tener que sacar ese árbol, a plantar uno nuevo, esperar 10, 15 años que llegue a la adultez y produzca la cantidad de fruto que tiene que producir. Eh, ellos no tenían muy en claro cuál era la enfermedad, eh, ellos me comentaron que había venido un, un asesor de afuera en algún momento y le había dicho que tal vez sea una enfermedad de por fitóstora, fitóstora es un pseudo-hongo, un, pseudo un omicete, que entra por raíz y, y mata todo el sistema con el que la planta conduce el agua, básicamente. Entonces la, la planta muere, muere se, se seca y muere. Eh, pero es no la misma planta, que produce el mal
1: de ciprés, ¿no es cierto? Es, el mismo, género. es el... Uh -huh. okay.
2: el mismo género. Hay muchas especies de fitóstora, todas causan enfermedades en plantas distintas. Eh, bueno, entonces un poco la, la idea de, del contacto de ellos fue dos cosas puntuales. La primera, eh, identificar bien la gente que causa la enfermedad. Y la segunda, eh, el, el segundo objetivo, yo me especializo en control biológico. Entonces, eh, la segunda cosa era desarrollar alguna estrategia para el control biológico de esta enfermedad. So, bueno, esos son los dos objetivos que, que plantamos inicialmente.
0: ¿Y cómo empezaron a trabajar? Bueno, a partir de la identificación de la problemática, entiendo de que deben haber primero propuesto eh, buenas prácticas o algunas acciones a seguir hasta desarrollar la segunda parte que mencionaste recién y después vamos a ahondar sobre eso.
2: Claro, eh, lo primero que hicimos, como bien dijiste, fue ir a relevar los campos, a ir, ir a evaluar realmente cuál era la incidencia de esta enfermedad y a caracterizar eh, Pudimos caracterizar la, los géneros y las especies que causaban esta enfermedad. Y segundo, sí, a, a recomendar prácticas de manejo para que reduzcan la incidencia mientras estamos desarrollando las estrategias de control. Entre estas, una buena práctica del uso de agua, o sea, no, no inundar de más, porque para ellos es muy difícil cambiar el sistema de, de riego, ya que tienen todo instalado para ese tipo de sistema. Entonces no pueden dejar de regar por inundación, que sería lo óptimo, hacer un riego por goteo. Pero no obstante, sí recomendar un uso eh, eficiente del agua, tratar de anegar lo menos posible, e eh, inundar lo menos posible.
1: Básicamente identificaron eh, la causa de la enfermedad y están encaminados, está encaminada la forma de controlarla y de una manera biológica, natural, sin usar demasiados químicos.
2: Exacto. Lo al momento de de identificar identificamos que, no, o sea, que sí había problemas de fitostra pero que no era el único problema. Eh, pudimos ver que además del género fitóstora, hay un, un segundo género que se llama fitopitium, que también se caracteriza por ser eh, fitopatógeno, y casi okay. tan problemático como fitóstora en, en estos casos. Entonces, bueno, nada, son diferentes especies, de fitóstera y diferentes especies de fitopitium, que en conjunto están causando esta enfermedad. Mm. Entonces, bueno, eso, eso ya, nos, además, pudimos aislar estos, estos patógenos para poder hacer ensayos en laboratorio con mayor eficiencia.
0: Mencionabas hace un ratito eh, que están trabajando en una estrategia de eh, biocontrol. Eh, quizás como biotecnólogo puedas explicarnos qué significa biocontrolar y
2: con qué herramientas están trabajando. Biocontrol hace referencia a utilizar algún organismo vivo ¿sí? para matar un patógeno y por ende frenar una enfermedad. En este caso lo que queremos biocontrolar es Phytostera y fitopitium. Para ello nosotros lo que estamos utilizando eh, es un grupo de bacterias, son bacterias que viven alrededor de la raíz de los árboles. Entonces crecen alrededor de los árboles y cuando Phytostera se eh, quiere ingresar hay una competencia, estas bacterias producen compuestos antifúngicos que eh, hacen que fitóstora muera, básicamente. Entonces, de esa manera, reduce la capacidad de fitóstora de ingresar a la planta. Si alguna fitóstora logra ingresar igualmente, o sea, logra pasar la primera barrera, se encuentra con una planta que está mucho más eh, fuerte y con las defensas más altas para poder frenar el ingreso de este patógeno. Antes de empezar con Nogal, ya veníamos trabajando en, en, el, en el desarrollo de lo que se llama un bioinoculante, se, se, se hace un producto en el laboratorio, que es en general es líquido, donde en, eh, tiene ciertas características y ahí adentro crecen las bacterias, y después con eso se riegan la, las plantas y, la, y como la, estas bacterias necesitan vivir asociadas a la raíz de, la, de las mismas van y colonizan la raíz y quedan adheridas ahí, y viven ahí protegiendo a la planta del ingreso de, de, de los patógenos.
0: Ariel, estos conocimientos que ustedes están desarrollando eh, en laboratorio para el caso de Nogal, ¿podría implementarse o podría brindar eh, saberes, información para otros casos eh, de estudio?
2: Sí, por supuesto, y justamente en eso en eso estamos. El proyecto este de biocontrol en Cefap eh, arranca primero para controlar el mal del ciprés, ¿Sí? ahí fue donde empezamos a hacer todos estos desarrollos. Luego, que es esta segunda etapa, estamos desarrollando y modificando eh, los productos que veníamos haciendo para la utilización en Nogal. En esta interacción con, con la gente de Nogal, se involucraron productores, asociaciones como Linta, el eh, y ellos mismos empezaron a proponer otros sistemas productivos de Patagonia que están con la misma problemática. Por ejemplo, la producción de cerezas, la producción de frutillas, la producción de fruta fina, o sea, todo lo que es berries, frambuesa.
0: Claro, imagino que el trabajo interinstitucional que llevaron eh, adelante en este caso con el INTA de la Agencia de Extensión Rural de Valle Medio es fundamental porque eh, ustedes se paran en conocimientos anteriores para seguir fortaleciendo y robusteciendo, bueno, el, el saber, el conocimiento, ¿no?
2: Por supuesto, eh, la colaboración del de INTA fue fundamental en este proyecto, básicamente porque cada una de las partes fue aportando cosas distintas, ellos tienen eh, mucho, mucho conocimiento, muchas fortalezas sobre el manejo agronómico, sobre el comportamiento de, del campo, y ellos que está, están todo el tiempo interactuando con los productores, tienen otro, otro feedback, otro retorno de otra retroalimentación con, con la gente del campo, entonces a nosotros esa parte no, nos brindó un conocimiento que no hubiera llevado mucho tiempo desarrollar a nosotros, y nosotros lo que pusimos fue el, el conocimiento técnico desde el lado de, de las formulaciones de las bacterias, de, del comportamiento de las plantas, entonces fue como todo muy sinérgico y hizo que avance mucho más rápido todo, ¿no?
0: cómo el trabajo colaborativo interinstitucional eh, contribuye a dar respuestas eh, robustecidas y sinérgicas y sostenibles, ¿no? en el tiempo. Eh, Ariel, Perfecto. muchas gra gracias por compartir con nosotros esta tarde este esta porción de tu trabajo, que imagino eh, te da muchas satisfacciones.
2: No, y gracias a ustedes también por, por difundir lo que estamos haciendo, que, que también es una parte súper importante, y contarle a todos eh, lo que estamos avanzando hoy. No, siempre un gusto charlar con ustedes.
1: Otro día te vamos a, a, a contactar para que nos cuentes de las hormigas.
2: Cierto, de las hormigas. Hace unos años, seguro.
0: <ríe> bueno, dale, te comprometemos. Ahora te, invito, te invitamos a quedarte a escuchar la voz de uno de los productores, justamente que estuvo trabajando con ustedes ahí en Valle Medio. Quédate para escucharlo. Vinculados: Asistencias técnicas del CIEFAP con vos.